0: どうもこんばんは。皆川融合の記憶にございません。今回は第113回目の収録になります。本日は令和5年6月25日、明けて26日の現在午前0時47分になります。今日の最後のお酒は、宝中杯ハイボール、共演の味、岩下の新生が割り、7% ですいただきますパッケージはえっ、ー、と生姜っぽいピンク色のやつですね飲みますうーうーこれはねあの缶を開けた瞬間にふわっと生姜の香りがね伝わってくる今まででこれ百何十回やってますけどちょっと味わったことがないね缶のハイボールですよこれは面白い自分はあの岩下の生姜が好きなんでとてもうん好きですこれは 7% っていうのもいいし 9% 9% だとこういう 5% だとです、ね、7% とこの生姜がが合ってるねこれは最近では一番ヒットかも、うん、多分今限定だと思うんで飲んでない方は是非今のうちに飲んでください、はあ、まあ久しぶりの収録になりますかね6月えー、と自分は実は先週6月18日が誕生日でした、えー。44歳になりました。で、幸いなことに、あの、地域の方がね、多数集まってくれて、誕生会みたいな、ねえ、になって、楽しかったですね。なんか44ってちょっとあんまり、なんか不穏な数字なんだけど、まあ楽しかったいい思い出になりましたでえー、っと今回も相変わらず、えー、エンタメのお話をしていこうかなと思うんだけど今日はねあの息で仕事があって帰ってきてという日なんですよねで普段は大きいリュックサック1個なんでなんか別にフェリーの中に忘れ物するとかないんですけど先週の金曜日がうちの息子が中学3年生で、えー、最後の中退連だったんですでまあバスケも強いとこじゃないんで初戦で負けちゃったからそれ以上先には進めないんだけどただいい試合だったんですよねでまあその彼にまあ、ご褒美というか何かこうできたらなっていう思いとプラスウニを食べたいって言ってたもんでいやそんな板鬼とかねその何千円もするっていうのはちょっと買えないけど生きのお土産の瓶に入ってる生ウニを買って帰ったんですよでそれをいつものリュックサックとは別にビニール袋に入れて置いてたんだけどもう一きに生きからさ福岡に着いちゃったらもう帰りたい欲がもうあってね、そのお土産の袋を完全に忘れちゃったわけ。で、結局、その後すぐ戻ったんだけど、もうフェリー行っちゃってて。でね、いや俺個人的にね、それは仕方ない。俺が忘れたから俺がダメなんだけど、あの、フェリー、乗客の人が降りた後に、その後の後係人が10人ぐらい中に入って忘れ物チェックとかすするんですよあとゴミ袋とかがその席ごとに置いてあるからゴミ袋を変えたりとかで、えー、なんでまあまあそんなかあの影っていうか分かりにくいとこに置いたわけでもないのに何のためのチェックなんてねで結局あったの,あったのよ。で、ただ、どうもそのフェリーを1時間半ぐらい、なんか清掃みたいなのせないかんから、結局、待ってもらえませんかっていうことで、その、港で1時間半ぐらい待って、その、ウニを回収したと。いう一日でした。6月25日。うん。でね、えー、っとね、今日は、本の話はちょっとないんですよ今読んでる本がちょっとねなかなか文字数が多いやつでまだ読み終わってなくてその前にちょっと映画の本とか読んでたからちょっと本の話は今日はなしでえっ、ー、と映画の話をまずしようかな映画はねえっ、ー、とフラッシュっていう作品を見ましたでこれは、えー、と DC っていうアメリカのアメコあ,あのアメコミねそのヒーローロ的なやつだからアメコミの DC でいうとまあ有名なのはバットマンとスーパーマンの2強なんだけどただその主流は DC じゃなくてマーベルねマーベルはそアベンジャーズねスパイダーマンえー、キャプテンアメリカねえいろいろありますアントマンね、まあ、主流はそのマーベルの中で DC っていうのは結局はあんまり売れなかったアベあの。マーベルの方がアベンジャーズ DC の方はジャスティスリーグっていうんだけどジャ,スティジャスティスリーグはスーパーマンバットマンワンダーウマンアクアマンでえっ、ー、とアンドロイドと、えー、アンドロイドを移せたけどえっと、フラッシュのねでこのフラッシュが今回単体の映画化をされてでアメリカアメリカでもっていうかそのアメリカでも日本でも評論家筋ではすごい評価が高くて DC 市場とかそのアメコミ市場ナンバーワンとかいう振り込みだったわけですごく評判が良かったから日本もアメリカもその全世界同時公開になったわけですよ。でこれがちょっと難しいのがその観客はまだ見てなくて評論家筋が見ててその DC 市場ナンバーワンとか言うてたけどこれ蓋開けたらあのそんなに売れてないんですよ。っていうのも同日に。スパイダーマンのアニメのスパイダーバースっていうののパート2が公開されてどちらかというとそっちの方がやっぱ人気が高いと。で、自分もそのスパイダーマンはまだ見てないんだけど、えー、フラッシュを見ました。で、このフラッシュもそのマーベルのスパイダーマンと同様にマルチバースって言って過去の他の人が演じたバットマンの俳優さんが出てきたりそのやっぱ同じ映画でもさバットマンを今までいろんな人が演じてきたけどその時代その時代のバットマンがいるわけでそれが今前戻って違う時間軸の,そのヒーローが集まるみたいなそのはりなわけよ。アメコミと映画家でねだから今回は実は1986年の一番ほぼほぼ最初のバットマンを演じたマイケル・キートンさんがバットマン役で復活したんだけどうーん自分はそんなに乗れなかったんですよあのフラッシュってめちゃめちゃ面白いんだけどあのもともとのフラッシュの主人公はちょっとこううーんと言い方はあれだけど頭が弱いというかちょっとヘンテコな人なのね。でそのもともとそのちょっとこう頭が弱い感じのフラッシュが過去に戻って過去の自分とまた会ってだ過去の自分がもっとだらしない人だからもともと情けないなんか頼りないフラッシュが、ちょっとこう、指導役というか、昔の自分はもっとダメだから、若いフラッシュがダメだから、そこを教えるっていう感じで、なんかね、そこが俺はちょっと乗れなかったのよ。こういうヒーローもんって、全てが、なんていうの、優勝じゃなくても、ね、そういうことをジェンダー的な意味も含めてパーフェクトじゃなくても人を救えるってことが売りなのに結局その少しこう何て言うのかなデメリットというかいろんな欠点があるヒーローが何かちょっとこう指導役というか別に、そういう、なんか、ね、欠点があるヒーローでいいのに、その欠点があるヒーローがちょっとえ、えらくなっちゃうというか。なんかね、そういう、もったいなさと、プラス、その、これが、アクション映画で言うと、フラッシュってのは、その、筋肉が、流々でもないし、スーパーパワーとしては、足が速いってだけなのよ。だから、アクションの見せ場としても限られてくる中で、その、蘇ったバットマンは、もう還暦すぎたマイケル・キートンが演じてるバットマンだから、当然、アクションなんてできないわけ。だから、ちょっとね、足が速いフラッシュだけを引き伸ばすとしては、アクション映画としてもちょっと物足りないかな、っていうところで、フラッシュは、うーんなんかその DC 史上最強最高の映画っていうなんかそういうレッテルが逆に重荷になってんじゃないのかなと思いましたねすみません一だけ酔っ払ってる万は酔っ払ってるうんで今日はその次におすすめしたいのが一つねちょっと YouTube チャンネルを進めたくてねでねこれはね「ダメ派遣男マサオ」っていう YouTube チャンネルで僕と僕の親友の石川くんと二人ともねめちゃめちゃハマってるんですよこれがマサオっていうね48だ9だっていうおっさんがえっともともと長崎の離島出身でで10代過ぎておそらく九州で福岡だと思うんだけどに仕事で出てくるんだけど当時そのまあキャバクラにはまっちゃってキャバクラの、えー、エリカっていうことにはまるんですよ。でそのエリカにもハマるんだけどちょうど同じ時期にエリカの友達のナオミっていうまた男癖の悪い女とこの3人で。不思議な友情関係を築くとでこれが多分全50回ぐらいの短編集の YouTube なんだけど先週最終回を迎えましてすごくたどたどしい素人まがいの動画なんだけど1話10分ちょっとぐらいでねまさかの最終話がこんな展開になるの。このためにこの「小じいが続けてこれたんだと思うと俺これなかなか泣けてね。聡くん石川くんも今最高でしたよねってこの最終回がもう素晴らしすぎてちょっといい感じの小説とか映画的な終わり方だったんでせっかくなんだよこの「ダメ派遣男正男いやおすすめなんで見てほしいなと思いましたうんそれでさて次はえっとドラマの話をしようかなどこでいこうかなえっとねそうそうえー、っと自分はあのパラビっていうねあのー、配信サイト入っててこれがあのいわゆる TBS がやってる最新サイトなんだけど今月でで終わるんですよだから水曜のダウンタウンとか TBS のドラマで言うと今やってるラストマンとかそれ見てたんだけどこの「パルビ」が終わって、えー、Next に吸収されるんですでまあ俺もずっと前から思ってたけども「ユーネクスト」は「U Next は入らないかんねえと思って今回ユ、えーネクストに入りました。そそして、えー、さっっき言ったそのフラッシュっていうのが DC って言ったけど DC のドラマ版のピースメーカーっていうドラマがあってこれが俺もうめちゃくちゃ見たくてあのー、DC の中でもあのー、スーサイドスクワットっていう映画があってこれがジェームズ・ガンっていう監督俺の大好きなちょっと紛らわしいんだけど DC じゃなくてマーベルのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていう監督なんですわでもこのガーディアン・オブ・ギャラクシティのこれ前も話したんだけど監督のジェームズ・ガンは若い時にツイッターで少し障害者を差別するようなツイートをしててガーディアン・オブ・ギャラクシーの大元だからマーベルの大元のディズニーから首にされたわけでそこでマーベルのライバルの DC から雇われて、えー、敵の制作会社の看板のスーサイドスクワットっていうのを取るわけで、その後、やっぱり、マーベルの方が、ディズニーの方が、このジェームズ・ガンの、その、若い時の若気のイタリアってことで、その首を撤回して、もう一回マーベルに戻ってこさせて「えー、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」の結局続編をと取れたわけでそこでもうマーベルとの契約は終わりでえっ、ー、と紛らわしいねその後 DC にまた戻ってきて今度は DC の、えー、社長的なところになるわけですメインのプロデューサーサのところになってでその彼が撮ったが、ーデ、えっと「スーサイド・スクワット」っていう映画の、えー、中に出てきてたピースメーカーっていうやつの、まあ、短編短編というかドラマ版なわけやでこれがねあのさ昨今のそのアメ,アメリカンなんていうのスポコ,ンスポコンじゃないのアメリカのヒーローモンの中でも一番面白くてすごく下品なの下品でありえないしでもこんな汚い言葉を結局オッケーにしてくれてるのってディズニーでは描けないからジェームズ・ガンのいわゆるはちゃめちゃ度とその下品さを体現するにはディズニーじゃなくてまあ結局ワーナーブラザーズがやってるこの DC なのかなとアメ込みのねうんだからまあ着地点としては僕は最高だと思ったしまあ全8話ピースメーカーっていうそのキャラクターって映画版のあのー、えっ、ー、と映画版のスーサイドスクワットでは最低なきだばり役だったんだけどこのドラマ版では結局好かれるわけですようんだからこれはもう本当にいろんな経緯を見てる人じゃないとおすすめできないけど自分はもうここ最近のアメコミでは一番大好きですねでそんな中で最後にお伝えしたいのが2つ日本のドラマがありまして、えー、一つは前回も紹介した「あなたがしてくれなくても」が、えー、最終回を迎えましたでこっからはもうちょっとめちゃめちゃネタバレになるんだけどんーこの「あなたがしてくれなくても」は原作が漫画でその原作も終わってませんで主人公は「奈、え、緒、ー、さんと瑛、えー、太くんの夫婦と、えー、ガンちゃん e グ i l e のガンちゃんと、えー、田中みな実さんの夫婦でガンちゃんと奈緒、えー、さんがまあ不倫っていう不倫はしないんだけど結局そのどっちの夫婦も離婚してっていうところからねなるんです。でこれ実はこの前も言いましたけど「あなたがしてくれなくても」は共同脚本ってことで脚本家が3人ぐらいいるんですで僕は共同脚本がちょっと前々からうんーあんまりしっくりこなくて今回のこの脚本という本自体はどうかなと思ったんだけど演出が。西谷さんの演出がすごく良かったなとのあった。最終回はすごく賛否両論あったけど、僕は良かったかなと、思います。で、えっ、ー、と、瑛太くんっていう俳優さんのやっぱりうまさが後半になるほど引き立ったし、プラス、ガンちゃん、イグザルの岩田さんが、よかったですね、うん、彼はあのー、テラスハウスでも見てましたけど演技としてもすごく好感持ってたし最後までまあこの「あなたがしてくれなくて」はちょっと間延びが中盤したんだけどガンちゃんだけは演技はとても緊迫感があってよかったなと思いました。うん、で、最終回のあの、最後の展開をどう捉えるかっていうのがあって、もうこれめちゃめちゃネタ,ネタバレなんだけど、まあ結局、別れたナオさんとエーターが、よりを戻して、二人の家っていうのが、坂道の上にある家なんですよ。で、おそらくスーパーかなんかで買い物して二人で帰ってる。で、なんかあの、グリコ、グ,ねえグ,えー、とグーチョキパーでさ、ね、グなんだっけ、塩コレーとパイナップルとかあるでしょ。あれをやって、その坂道を二人で歩いていって、で、キャーキャー言いながらで、最後、二人がキスをするっていうところのシーンなんだけど、これが、その、より,よりを戻した二人なのか、よりを戻さずに、幸せだった時の二人なのか。これをどう捉えるかは見た人の捉え方であっていいと思うんだけど実は来週その特別編っていうのがあってて自分としては嫌なのはこれを答え合わせでそれはその最後のシーンはどっちなんだいっていう答え合わせにしちゃダメだと思っててそこはぼやかしないぼやかさないといけないと個人的にはうんですよ、うん、だから「アナステに関してはまあ75点ただその来週の特別編によ,よっては60点ぐらいかな、うんでえっ、ー、と今日の、えー、メインのお話でえっ、ー、と昨日から Netflix 配信限定の、えー、松坂桃李くんえー、中リーサさん主演の、離婚しようよを見ました。脚本は、これまた、工藤勘九郎さんと大石静さんの共同脚本なんです。で、さっきも言ったけど、僕は共同脚本ってのはちょっとどうなのかなと思ってて、でね、1話見てね、割と乗れない人が多いかなと思ってて、僕、ごめんなさいね。角度感さんの脚本がすごく好きなのは日本語のその言葉尻の面白さとかをこうその言葉尻のへんてこさが絡んで絡んで絡んで誤解を生んでみたいな面白さがあってあと僕のもう一人大好きな坂本雄二さんっていうのはその言葉尻じゃないんだけど日本語のニュアンス「熱い」をとってみてもその「気温が暑いっていうのと物語の展開が面白くて暑いだったり辛いもの食べても暑いとかその日本語っていうことの表現の難しさの逆の面白さみたいなのを描くのが坂本龍一さんだと思ってて坂本さんと工藤勘は僕は脚本家としてとても楽しいんだけど一話見た時に工藤勘っぽさがなくて。若干年上の大石静香さんに気を使ったのかなとこれ全編もって言えるんだけどあんまくどかんぽうさはなかったんですでまあえっと主人公の,あの松坂桃李君は政治家の三世ボンボンでバカたれで愛媛県の地盤を継がないといけない政治家の息子でその奥さん役の中リーサちゃんは、えー、女優さんしかもみこ「みこちゃん」っていう朝ドラで「みこちゃん」っていうその朝ドラは愛媛が舞台なんだけど要は「あまちゃん」なんですよね「あまちゃん」だから「あまちゃん」っていうのはあの工藤館の脚本の「僕はあまちゃん」は人生で一番好きなドラマなんだけどそこはちょっとかぶせてるわけ。でその2人がまあ結局もう序盤からうまくいってなくて離婚をしましょうというところからスタートするんですよ。でこのドラマすごくいいのはリーサさんと松坂桃李くんのお母さん役松坂桃李くんあえー、と中リーサさんのお母さん役を高嶋礼子さん松坂桃李くんのお母さんを竹下桂子さん。このお母さん2人がもう抜群に本当にうまくて竹下景子さんはもうめちゃめちゃ良かったですねでえー、っとこれね9話あるんですしかも1話が60分ぐらいあって1個だけちょっと物申すなら韓国ドラマで1時間超のやつやるのはわかるけど日本のドラマで60分超のやつを9をやられたらちょっと長い。うん。そこだけちょっと懸念点ではあるんだけど、まず1話で、んどうかなと思ったけど、3話でめちゃくちゃ面白いわけ。その後、7話、8話で、ほんと噛ぐらいにやばい展開なのから、あのー、これはねこの夏までに見ないといけない作品じゃないかなと思ってますあの「三口割」もすごかったけど自分はこの「離婚しようよ」の方がいろいろ話したいなと思うで中里沙さんって自分は YouTube の方もフォローしてて女優中里依紗と YouTuber のコミカルの中里依紗見てるから今回の作品見てやっぱりそのオールマイティーさはすごいと思った。プラスあのさっきの「あなた貸してくれなくてもの」の瑛太くんも素晴らしかった。しかも映画に見るあと妻夫木くん妻夫木くんと瑛太くんは日本を代表する中堅の俳優さんだと思ったけど今回やっぱり松永桃李くんの本当7話の目の演技これ見てほしいビビりましたです今日はこんな感じで酔っ払ってますけど新生がいただいて寝ようと思いますではまたね今読んでる「黄色い家」っていう本読んでますし次回も楽しみにしていただけたらな自分が見て面白い映像、YouTube、ドラマ、本、映画、よかったら見てください、読んでください。ではおやすみなさい。